0: Detektif, balik lagi sama kita. Aku Tania dan aku Taya dan kita ada case solving. solving. Yay, yay. Nah, hari
1: ini lo mau bahas
0: apa? Aku mau bahas kasus di Jerman nih. Wah, besar banget dulu kasusnya tahun 1920-an. Namanya Hinterkaifeck Farm Hah? apa? Pertanian. Oh, pertanian. <laughs> pertanian Hinterkaifeck gitu. Oh, Emak, ini udah lama ya? 1920? Mm -hmm. Iya ya, lama nih. Mm -hmm. Belum lahir jelas. Ya jauh banget. Coba, kasus ini tuh main blown banget. Terus kayaknya harus dikasih peringatan deh di bagian awal kasus soalnya nanti aku bakal ngasih tahu tentang kayak korban-korbannya gitu. Oh maksudnya gitu kayak uh, explicit content karena agak yeah. okay, keras gitu ya? Iya. Yeah. oke? Okay. Oke. Okay. Nah, gimana itu ceritanya? Kita mulai aja Ya. Yeah. Nah, Hinterkaifeck Farm berlokasi di dekat hutan di luar kota Bavaria, Groban Sekitar 1 jam berkendara dari Munich Dan setengah mil dari kota kaifek Itu adalah rumah dari Victoria Gabriel yang berusia 35 tahun Dan kedua anaknya, Cazilia yang berusia 7 tahun Dan Joseph yang berusia 2 tahun Serta orang tuanya yang sudah lanjut usia Andreas, 63 tahun Dan Cazilia Groban, 72 tahun keluarga itu dikenal tertutup. Namun, para tetangga semakin khawatir pada tanggal 1 April 1922 ketika Cazilia Muda bolos sekolah dan seluruh keluarga tidak datang ke gereja tempat Victoria menjadi anggota paduan suara. Cazilia kemudian bolos sekolah lagi pada tanggal 3 April dan saat itu surat mereka mulai menumpuk di kantor pos tempat. Pada 4 April, tetangga memutuskan untuk menyelidiki dan Lawrence Skletenberg Seorang petani yang tinggal di dekat situ memimpin rombongan pencarian. Di gudang, regu pencari menemukan empat mayat yang babak belur dan ditutupi jerami. Di dalam rumah, mereka menemukan mayat Joseph yang berusia dua tahun dan pembantunya Maria Baumgartner. Itu adalah hari pertama Maria bekerja. Pelayan sebelumnya telah mengundurkan diri karena mengatakan bahwa rumah itu berhantu. Penyelidik menyimpulkan bahwa si pembunuh memikat empat korban ke gudang secara satu persatu. Dan menumpuk mayat-mayat keluarga itu di atas satu sama lain dan menutupinya dengan jerami. Semua mayat tersebut pun dipenggal. Kasian gak sih pembantunya, dia kayak baru hari pertama kerja. Terus dianjur kebunuh. Serem banget. Beruntung banget itu, gak sih pelaihan yang... Itu? Iya. Mengundurkan diri. Kayak <laughs> iya ya. <laughs> karena dia takut berhantu, dia mengundurkan diri, besoknya ada yang meninggal. Serem banget, anjir. Tapi kayak langsung tiba-tiba gitu. Mm hm, kayak tiba-tiba mereka hilang kan, terus kan orang-orang kayak kenapa nih kok satu keluarga hilang? tiba nggak ikut gereja ya, terus anaknya tiba-tiba bolos terus, yang biasanya masuk, kayak gitu. Anjir, terus tiba-tiba kayak nggak yeah. ada di mana semua dipenggal. Iya, eh. Emang kenapa? Nah, nggak tahu. <laughs> Makanya nih. Jadi unsolved. Oh. Nah, terus, terus kami situ senjata pembunuh itu ditemukan setahun setelah pembantaian ketika pertanian dirobohkan, peternakan telah digeledah secara ekstensif dan unit K9 juga digunakan. Meski begitu, mereka tidak menemukan senjatanya pada tahun 1922. Senjata itu diidentifikasi oleh George sigo seorang buruh tani. Sigel telah membantu selama masa panen dan menyatakan kepada polisi bahwa dia tahu secara langsung bahwa Gruber yang membuat cangkul itu sendiri. Jadi kayak uh, alatnya tuh tahu enggak sih bu bukan cangkul yang buat uh, sawah, sawah itu loh. Tapi, uh, tapi dia kayak buat mining itu loh yang kayak buat apa sih kalau misalnya di Taukur Caci website enggak sih kalau misalnya dia mau mining gold gitu loh yang dilancik oh. Oh, 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 tahu tuh. Nah, pakai itu. Eh, kenain itu apa? Anjing. Oh, Allah. Aku دي mikir kenain apaan ya? Teriau ku kira tuh kayak tempat gitu loh tau unit persatuan apa gitu. Anjing. Yang loh. yang buat nyum-nyum. Lo kenapa inget ngendus juga ya, botek? Contoh, contoh. Okay. Nah, oke. Okay. Terus. Terus habis itu, Tiga juga menjelaskan bahwa cangkul itu disimpan bersama peralatan pertanian lainnya di gudang perkakas. Setelah mayat keluarga Gruber dan pelayan mereka ditemukan, seorang dokter melakukan autopsi di gudang tempat empat dari mereka dibunuh dengan kapak. Ya, tahu kan kapaknya ngelancip itu yang tadi aku bilang. Mm -hmm. Nah, kemudian dokter, pengad dokter pengadilan mengangkat kepala keenam korban. tersebut, yang menurut laporan dikirim ke Munich untuk pemeriksaan lebih lanjut, diduga tengkorak para grubers dan pembantunya juga diberikan kepada para pramal sebagai upaya untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaku atau yang telah melakukan pembantaian brutal tersebut jadi kayak, tau tahun 1920 masih kayak percaya dukun gitu kan ini kepala ya pak ya tolong siapa yang bunuh pak sebentar saya sembur dulu Uh, sabur gue kira pakai yang apa? Ada apa sih? Bola ah, yang iya. di gitu. Bola kaca. Deh. Iya itu. Kepala deketin lagi, Pak. Entar. Entah kenapa, tengkorak para korban disimpan di Munich, maka keluarga Gruber dan pelayannya Maria Baumgartner dimakamkan tanpa kepala. Jadi, kayak tengkoraknya tuh disimpan di Munich terus enggak dikembaliin gitu loh. Jadi, kayak hmm. mayat-mayatnya tuh akhirnya dimakamkan tanpa kepala semua, headless. Nah, loh. tapi hmm. oh berarti buat kepalanya itu buat uh, kayak apa sih namanya tuh? barang inspeksi ya, ya, oh enggak ini <laughs> <ken> apa <laughs> kayak apa sih apa sih kan barang bukti ah barang bukti tapi kenapa tubuhnya enggak mesti kan iya nggak sih nggak tahu siapa <laughs> tahu gak mereka tahu. diracun gak. kan tapi kok dipenggal siapa tahu diracun dulu Oh bisa jadi. Nah sebenarnya itu tadinya tongkoraknya itu mau dikembalin, tapi menurut pihak ber berwenang tongkorak tersebut hilang setelah pergolakan disebabkan oleh perang dunia 2 dan tidak pernah ditemukan. Jadi dikasih ke Munich buat diinvestigasi. Ternyata WW2 ada nih perang. Habis itu hilang kepalanya ya. Udah dimakaminnya nggak pakai kepala. Oh gitu. Mak nggak guna banget sih kerjaan mereka kayak. They only had one job yeah. Tolong dong, itu kepala orang gitu loh <laughs> <laughs> bisa hilang <bisa>, ya, ilang <laughs> <laughs> Ya ampun Terus-terus Nah, kemudian hasil dari otopsi korban pun akhirnya dijelaskan sebagai berikut Yang pertama Azilia Gabriel, putri Victoria Gruber Rahang bawahnya hancur, cedera serviks karena shock Cedera kepala parah, tengkorak dihancurkan dengan beberapa pukulan dan lehernya menunjukkan luka melintang yang menganga lebar. Di sebelah kanan wajahnya ada luka melingkar, wajahnya berlumuran darah dan di jari tangan kanannya yang kaku ada potongan rambut. Eh, ya, tapi kok eh hmm. uh, cedera maksudnya dia shock kenapa bisa cedera cervix tuh? Nah, itu. Nanti aku kasih tahu. Oke, oke. Nah, Cazilia Gruber, istri Andreas Gruber. Lebam di dekat mata kanan, tujuh pukulan di kepala, tanda-tanda pencekikan, tengkorak retak. Kemudian Victoria G Gabriel, ibu dari Cazilia dan Joseph. Ada sembilan luka berbentuk bintang di kepala, nggak tahu ini gimana caranya berbentuk bintang. Terus bekas pencekik, bekas pencekikan di leher. Sisi kanan wajah dihancurkan dengan benda tumpul. cedera bulat kecil dari alat runcing di tengkorak bagian atas tengkorak pecah Maria Baumgartner, pelayannya dibunuh dengan pukulan melintang di kepala wajah berlumuran darah satu luka di kepala sedalam 4 cm dari cangkul tajam Joseph Gruber, putra Victoria Gruber terbunuh karena pukulan keras di wajah bagian atas kereta dorang keranjang bayi hancur Andreas Gruber, suami Cazilia Gruber bagian muka kanan remuk Tulang pipi menonjol, terdapat buka robek, muka berlubungan darah Nah, Victoria dan ibunya menerima serangan paling banyak di kepala mereka Juga, mereka tampaknya menjadi satu-satunya dengan tanda pencekikan dari leher hmm. Mungkin mereka. Anu kali ya, uh, si Victoria sama ibunya ini karena mereka melawan gak sih kaum menurut itu? Iya hmm. gak sih? Bisa Jadi hmm. mereka, mereka kayak banyak gitu Hmm. Terus habis itu apa yang Joseph itu yang berdua tahun sama pelayannya Maria itu dibunuhnya tuh di dalam rumah gitu loh. Jadi empat orang ini, empat orang ibunya sama kakek neneknya sama kakaknya yang umur 7 tahun itu Cazilia itu tuh mayatnya ada di gudang, sedangkan yang pelayan sama Joseph yang umur 2 tahun tuh di rumah. Jadi Maria dibunuh di kamarnya, si Joseph tuh dibunuh di itunya apa keranjang bayinya gitu di kamarnya. Hmm. Terus dari hasil otopsi ini, penyelidik menemukan Cazilia muda memiliki gumpalan rambut di tangannya dan botak di seluruh kepalanya. Mereka menyimpulkan bahwa dia telah merobek rambutnya sendiri. Dia berwenang berteori bahwa gadis kecil ini mungkin tidak langsung mati karena luka-lukanya. Chazilia mungkin telah mencabut rambutnya sendiri saat dia berbaring ketakutan dan sekarat di samping mayat ibu dan kakek neneknya di gudang selama beberapa jam. Kayak gitu, Teh. Tapi bisa aja loh, kayak dia tuh ditarik pakai mesti rambutnya, diseret. Diseret tapi yang ditarik rambutnya gitu loh. Ya? Mm -mm. bisa, tapi ketanya kan karena uh, jenazahnya si Chazilia ini kan Dia kaku tangannya tuh ada rambutnya gitu loh. Jadi kayak dia sendiri yang jambak orang kayak stres gitu. Loh. Atau dia jambak uh, adunya yang apa oh, penjahatnya. Tapi dia yang botak. <laughs> itu oh. di tes DNA-nya itu emang rambut oh. dia. Emang emang zaman dulu udah ada tes DNA? Enggak tahu. Kayaknya udah 1922 kan tes DNA fingerprint itu kan kemarin kita lihat tuh tahun berapa. Agulu lupa ada <laughs> yaitu, nah, terus, beberapa minggu menjelang pembantaian tersebut sejumlah peristiwa aneh terjadi di pertanian hinterkaifek. Tragisnya, Maria Baumgartner dibunuh pada malam pertamanya bekerja untuk keluarga itu, karena pengurus rumah tangga sebelumnya telah, di, telah berhenti sekitar enam bulan sebelumnya, mengklaim bahwa rumah Gruber dihantui. Nah, sebelum 31 Maret, Gruber telah menjelaskan kepada tetangganya hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa hari dan minggu terakhir Hal yang membuat pembantunya sebelum Maria meninggalkan pertanian Jejak kaki datang dari hutan lebat di belakang pertanian tetapi tidak ada tanda-tanda yang mengarah keluar Langkah kaki terdengar di loteng Sebuah surat kabar yang tidak dikenal muncul Kunci hilang Dan Gruber suatu hari memeriksa gudang perkakasnya, kemudian dia bisa mengetahui dari kerusakan bahwa seseorang telah mencoba untuk mengambil kuncinya. Orang-orang berspekulasi bahwa pembunuhnya mungkin telah bersembunyi di dalam rumah, untuk waktu yang lama sebelum membunuh ke enam penghuninya. Andreas juga memberitahu tetangganya bahwa kuncinya hilang dan menemukan surat kabar aneh di rumah. Jadi kayak ada koran yang dia nggak beli gitu loh, kayak... Mm hmm... Terus dia menolak untuk meminjam senjata dari salah satu tetangganya untuk melindungi diri dan keluarganya. Nah, itu Jadi, pembantu yang pelayanan sebelum Maria itu, dia mengundurkan diri karena dia berhantu, kan? Padahal kayak ada orang asing yang hidup di atap, kayak hidup di atas rumah mereka itu loh. Yang kayak di atapnya, soalnya ada orang kayak najan jalan, ada kayak... tiba-tiba barang-barang enggak pada sesuai dengan tempatnya hilang, kunci, kayak gitu tapi kok Ametha tahannya tidur di atap, nggak ngapain, ngapain di atap psikopat gimana sih? enggak <laughs> tahu juga kenapa bisa kayak gitu But, terus, no, terus? Pembun. tadi mau ngomong apa? tapi dia berapa bulan sih? berapa bulan kira-kira dia -kira di atap Minggu sih, lebih ke minggu, kayak 1-2 mingguan sebelum pembunuhan Serem juga ya, jadi dia kayak ngeliatin, gerak-gerik kita dari, hmm. ihh hmm. hmm. Terus Makanya, pelayan yang dulu tuh takut hmm. gitu, kayak dia merasa diawasi setiap saat, ngomongnya hmm. Nah Pembunuhan tidak terdeteksi selama 4 hari, hingga 4 April 1922 Hal ini terjadi karena pada hari-hari setelah pembunuhan, tetangga Grubers melihat asap keluar dari cerobong asap rumah. Menandakan seorang sedang menggunakan perapian rumah. Dengan demikian, tampaknya keluarga itu hidup dan sehat. Selain itu, hewan ternak diberi makan dan seseorang bahkan berusaha payah memerah susu sapi. Polisi juga menemukan seseorang baru-baru ini Makan makanan di rumah keluarga Menyebabkan mereka menyimpulkan bahwa Pembunuhnya tidak hanya tinggal di rumah Setelah membunuh enam orang Tetapi juga melakukan tugas sehari-hari Seperti menyiapkan makanan dan Memelihara pertanian Polisi awalnya mencurigai para gelandangan Atau laki-laki keliling lainnya Yang bereputasi buruk Tetapi menolak teori ini setelah sejumlah besar Uang ditemukan dalam rumah Psikopat banget gak sih Dia kayak... tuh, <tuh. nggak punya hidup apa perlu bunuh orang? gak selalu selalu banget gitu kan kalau orang bun, abis bunuh orang gitu kan takut ya? atau misalnya dia kabur kan? enggak dia kayak santai dia ngurusin dia ngurusin ternaknya. aneh banget sih ini. dia kayak ngurusin tugas rumahnya loh. kayak ngasih bersih. Dia emang selalu banget ya hidupnya. tapi tapi Uangnya itu uang apa? Uangnya punya gruber ini, keluarga gruber kan kalau pertanian tuh kan mereka nggak nyimpen duit kan Nyimpen tuh di dalam rumah, nah, uangnya itu nggak diambil gitu Lah terus, aku kira karena dia mau ngambil duitnya makanya dia ngelakuin itu? Enggak kan, emang itu maksudnya Anehnya itu situ kalau misalnya dia emang bener gelandangan atau orang yang kayak nggak punya duit Jadi dia bunuh orang biar dia bisa ngerampok gitu kan Dia ngambil apa-apa, dia cuma ngebunuh aja, terus hilang Dia kayak duit for fun dia gitu selain. Apa? Dia kayak duit for fun gitu I Iya, kayak gitu Kayak Tantuin, abis Ya ampun Bayangin gak sih, habis bunuh orang, terus dia kayak Ya, selesai, bersih-bersih TV ada apa-apa ada kayak Dia ada <laughs> TV Dia masak Aduh, terus nah, Kecurigaan akhirnya menetap pada beberapa pria yang telah memiliki hubungan dengan keluarga tersebut Sebagian karena kekacauan dalam rumah tangga di pertanian Victoria adalah seorang janda yang suaminya telah meninggal dalam Perang Dunia I Dan orang tua dari putranya Joseph tetap menjadi misteri hingga hari ini Jadi kayak Victoria tuh janda Jadi nggak ada yang tahu anaknya yang Joseph nih tuh anak siapa Papanya gitu. siapa Bapaknya siapa? <laughs> nah, rupanya 7 tahun sebelum penduduk pertanian Hinterkaifek dibunuh dengan kapak, Andreas dan Victoria dihukum karena incest pada tahun 1915. Jadi sama bapaknya sendiri loh. Duh. Andreas Gruber. Nah, dia menjalani hukuman 1 bulan penjara atas kejahatan tersebut, sementara ayahnya dikirim selama 1 tahun penuh. Sementara banyak orang yang percaya bahwa putra Victoria yang berusia 2 tahun Joseph adalah anak dari Lawrence Splittenborn Seorang pria yang tinggal di dekat keluarga Beberapa tetangga Gruber percaya bahwa anak itu adalah hasil hubungan incest Andreas dengan putrinya Jadi kayak si Victoria ini bilang, enggak kok aku pacaran sama si Lawrence ini loh Padahal itu anak bapaknya Tapi kok Oh, tapi nggak dijelasin ya anaknya uh, kekurangan ya, sesuatu apa enggak? Soalnya setahu kalau incest anak tuh kayak anaknya hmm. anu nggak sih? Kayak Kacaan. akurang gitu nggak sih? Hmm. Hmm -hmm. Nggak, dikasih tahu anak kayak gitu kan uh -huh. Umurnya juga nggak iya. <laughs> tahu, pokoknya random banget lah nih keluarga gitu kan Sama <laughs> penyelidikan, lebih dari status tersangka ditanyai tentang kemungkinan keterlibatan mereka dalam pembunuhan brutal tersebut Beberapa suspek yang terkena adalah yang pertama, Lawrence Klippenborg. Nah, pria yang memimpin rombongan pencarian yang menemukan mayat. Lawrence dulu pernah memiliki hubungan dekat dengan Victoria dan keduanya secara terbuka menyebut Joseph sebagai anak mereka. Mereka berencana untuk menikah sampai Andreas ikut campur dan hubungan mereka berakhir. Lawrence akhirnya menikah dengan orang lain. Meskipun dia dan istrinya menyambut seorang bayi, secara tragis anaknya meninggal beberapa minggu kemudian. Polisi membidik Lorenz sebagai tersangka karena mereka berteori bahwa trauma dengan kematian bayinya dan tidak mau membayar tunjangan anak untuk Joseph, dia kemudian datang ke pertanian, terletak hanya beberapa ratus meter dari miliknya dan membunuh Victoria dan keluarganya. Teori itu diperkuat oleh fakta bahwa orang-orang yang bersamanya selama penyelidikan awal menganggap perilakunya mencurigakan Mereka mengatakan bahwa dia bersifat bersikap acuh tak acuh, melihat dan memegang tubuh tanpa tanda-tanda jiji. Dia juga tahu jalannya di sekitar pertanian. Polisi menanyai Loren secara ekstensif, tetapi tidak ada secara meyakinkan menempatkannya di TKP. Perilakunya bisa dijelaskan karena shock dan pengetahuannya tentang pertanian melalui hubungannya dengan Victoria. Hmm. Gitu. Tolong. Mm. Yang kedua, Carl Gabriel. Teori populer lainnya adalah bahwa Grubers dan Maria Gardner dibunuh oleh Carl Gabriel, suami Victoria. Gabriel dilaporkan telah wafat setelah saat perang pada tahun 1914 saat bertugas dalam Perang Dunia I. Para pendukung teori ini percaya bahwa Gabriel tidak benar-benar mati dalam pertempuran. Mereka berspekulasi bahwa suami Victoria kembali ke Pertanian Hinterkaifeck setelah beberapa tahun. Dan ketika dia menyadari bahwa istrinya telah bersama laki-laki lain, akan menghasilkan bayi Joseph, dia membunuh karena penghuni dalam keadaan marah. Namun, jika melihat dari situs Jerman, ditemukan informasi dari orang-orang yang berperang dengan Gabriel, melihat dia dipukul, dan melihat mayatnya. Memang, sekarang jenazahnya. hampir tidak mungkin ditemukan tetapi terlalu banyak dari mereka yang berperang bersamanya meninggalkan pernyataan. Semua ditanya memastikan bahwa Gabriel terbunuh seketika dari ranjau. Beberapa juga menggambarkan mayatnya Gabriel terlentang, tengkoraknya sedikit terbuka, mulutnya terbuka sehingga mereka dapat melihat kerusakan pada rahang bawahnya. Meskipun begitu dia langsung dapat dikenali dan pernyataan mereka dapat mengkonfirmasi kematiannya. Jadi ada teori yang ngomong kalau misalnya mantan suaminya si Victoria ini yang bunuh mereka gitu Kayak He just taking his own death di perang gitu Hal Di hidup uh -huh. <laughs> Itu teori yang paling aneh sih Iya yeah. Nah Terus yang ketiga adalah Andreas Gruber Teori lainnya mengatakan bahwa Andreas sendiri yang membunuh keluarganya sebelum dirinya juga bunuh diri kecam di ruang Andreas juga melakukan infest dan pelecehan Sering dibahas di kota tetangga Konon, Andreas memiliki anak lain dengan Cazilia selain Victoria Tapi dialah satu-satunya yang selamat dari kekerasan tangan hingga dewasa Dan tidak ada luka pada tubuh yang dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan sendiri Jadi tidak mungkin kejahatan tersebut adalah pembunuhan, bunuh diri yang dilakukan oleh Andreas Jadi tadinya dikira tuh si bapaknya sendiri yang bunuh keluarga terus dia bunuh diri Tapi susah gak sih? Iya. Yeah. Iya kan, susah kan. Maksudnya walaupun dia adalah orang yang abusif gitu ya, dia udah nggak abuse istrinya, ada nggak abuse anaknya Anak. sampai anaknya meninggal tinggal Victoria aja. Iya, <laughs> nggak tahu diri bapak itu ya. <laughs> nggak, tapi itu nggak bisa.
1: Murku nggak bisa, gak bisa sih
0: mengubur diri sendiri gitu. Loh. Uh -huh. Caranya menggali diri sendiri gimana tuh? <laughs> iya kan sakit banget ya, nggak mungkin gitu loh. Nggak bisa langsung lepas gitu loh dalam satu hempasan, nge-kapak sendiri-sendiri Haa, oh, oh, benar-benar Nah, hmm. hanya satu hal yang dapat dinyatakan dengan pasti Kejahatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang yang mengetahui jalannya di sekitar pertanian Sebagaimana dibuktikan dengan pemeliharaan yang berkelanjutan setelah pembunuhan keberutulan keberutalan pembunuhan menunjukkan bahwa mereka telah dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam pribadi terhadap satu atau beberapa anggota keluarga. Hmm, jadi orang-orang, jadi suspeknya orang yang tahu tentang pertanian, orang yang punya dendam. Nah, hmm. pada tahun 1999, seorang wanita tua menghubungi pihak berwenang, mengklaim bahwa mantan pemiliknya mengakui. memiliki informasi tentang pembunuhan di Hinterkaifeck pejabat menyelidiki dan mengetahui bahwa pemilik seharusnya membuat klaim ini pada tahun 1935 namun itu sudah terlambat karena tersangka potensi yang disebutkan dalam pembunuhan tidak lagi hidup pada tahun 1999 jadi kayak tahun 1999 baru dikasih tahu kayak, eh mantan yang punya tanah pertanian tahu nih tersangka potensial pembunuhan tapi kayak telat gitu loh karena udah ditutup jadi tahun 1935 tuh udah kayak case close gitu sembilan hmm. udah nggak bisa lagi Yo. ya ya lo udah jauh banget semakin. orangnya kayak kalau sembilan eh kalau sembilan belas dua udah gede ya sembilan pasti udah nggak ada lah <laughs> <Dan> ini, <laughs> kayak, kayak emang sengaja kayak deh kayak hampir 80 puluh tahun gitu loh kayak emang sengaja nggak sih kayak biar tunggu sampai meninggal baru dikasih tahu gitu biar dia masih bisa hidup bebas dan arti. Gitu. Nah, terus ya. Bener -bener. Pada tahun 2007, lebih dari 80 tahun setelah keluarga Gruber dan pembantunya terbunuh, para siswa di Akademi Kepolisian Jerman menggunakan teknik modern untuk menyelidiki kasus yang belum terpecahkan. Para siswa mengesampingkan semua kecuali satu tersangka yang mereka yakini melakukan pembunuhan di Pertanian Hinterkaifeck. Namun, Tersangka pembunuh sudah mati, jadi mereka tidak secara terbuka menyebutkan nama orang yang menurut mereka bertanggung jawab atas pembantaian itu untuk menghormati kerabat tersangka yang masih hidup. Dan pada tahun 1923, pertanian hinterkaifek dihancurkan dan tubuh peringatan untuk para korban diletakkan di tempatnya. Selesai. Jadi kayak gitu. Hmm. Jadi kayaknya... Eh, Jadi, ya. uh, jadi sebenarnya udah ketemu... Sama si para siswa Akademi Polisi Jerman ini hmm, Kayaknya tuh udah ke Dari tahun 1999 gitu loh Terus di-analisis lagi sama Siswa-siswa yang di kepolisian ini Terus kayaknya emang udah Solve, cuman gak dikasih tahu Publicly gitu loh, karena kayak Wah orangnya aja udah meninggal Terus masa cucu-cucunya Yang kayak ngemban dosa-dosa Kakeknya dulu gitu kali Kakek atau nenek lah Oh, buyot sih, Tanya. bu yot sih tadi coba kalian, kayak bu yot. Oh. Tapi menurut lo siapa? Gue nggak tahu deh. Kayaknya tuh um, mungkin gue nggak tahu sumpah Kayak tiga saspek yang paling terkenal tuh kayak tiga-tiganya aneh gitu lo bapaknya sendiri nggak mungkin bu diri kayak gitu. Terus kayak suaminya udah meninggal tiba-tiba dibilang Dia yang hidup pilih. lagi, lagi <laughs> hidup lagi, terus kayak tetangganya, kira tetangga pengen bantuin kali ya allah, <laughs> sedih banget. Iya, aku juga nggak nggak tiga tiganya sih, nggak mau nggak milih sih gak karena kayak, ya nggak ada yang nggak ada yang, gimana uh, ya, nggak ada yang oke gitu loh dunia, -dunia. Aku juga bingung, nggak tahu deh ini mereka tuh milih siapa ya. Tapi juga keluarganya tuh random nggak sih, kayak Maksudnya si Victoria sih lho, semua tuh suspek ber berotasi di hidup Victoria gitu loh Iya, yeah, karena not... Oh iya yeah, itu such... kan Inses, in... yolah bapaknya I mean, the father Surely like Dia pantas untuk mati sih <laughs> Udah abusive terus <laughs> face, sumpah kasian banget ibunya anjir ya Allah, kasian banget. Kayak Tapi dulu tuh suamiku. kekurangan kekur kekurangan anu gue apa? kayak yuk ya, kurang ya mungkin pelajaran tentang kayak gitu-gitu. Keh, kayak. Set education gitu gitu mungkin gitu, gitu. so, kurang kurang ya. Palingnya sama pelayannya gitu kan ya, ini sama anaknya sendiri dong. Nyampe ya hatinya. <laughs> <laughs> kayak suamiku sniingku dengan anakku jadi <gaduh> snetron hmm. tapi <gaduh> uh, tapi ya memang karena apa karena emang susah banget sih makanya. ya gimana ibu <gaduh> terus juga emang bapaknya tuh nggak itu po nggak apa ya nggak ada rasa pengen tahu gitu loh misalnya rumahnya nih biasanya nggak apa-apa tiba-tiba ada jejak kaki yang kayak ngarah ke dalam rumah tapi nggak ada jejak kaki keluar itu kan berarti ada orang masuk kan terus dia masih belum keluar dari rumah terus kunci kunci rumah hilang kunci perkakas gudang hilang terus kayak di atas tuh kayak orang jalan ada koran nggak jelas kok nggak nggak cari tahu gitu loh siapa tahu itu uh, ulah anak-anaknya gitu gitu loh dia mungkin masih berpikir Positif thinking, terlalu positif thinking ya. Terus parahnya lagi pembunuhnya kan peralatan dia bunuh pakai peralatan punya keluarga glober ini kan kayak hmm. kayak dia tuh datang tangan kosong gitu, benar-benar nggak ada effort dia datang aja asal tenaga badan dia datang tinggal di situ seminggu dua minggu ngebunuh terus tinggal di situ lagi ya Allah oh, santuy banget pembunuh paling santuy. Hmm. Bisa <tuh> uh. bisanya lo makan c. Masanya kayak i, I know ya, misalnya hmm. dia punya dendam gitu ya. Tapi tuh dia masih taking care of their animals ya. gitu loh. Sapinya masih dikasih makan, kambingnya masih kan, dikasih makan. Uh, hewannya tuh nggak salah kan. <tuh>. Jadi tetap <tuh> dikasih makan gitu loh. Kasian. <tuh> Enggak, enggak. itu untung tanah pertanian di luar negeri kan yang luas itu kan ya teh yang berhektar-hektar kali yang tanahnya luas yang kalau misalnya sama tetangga tuh beberapa meter jauh banget ja iya kan jauh banget social distancing hmm. banget kan lah hmm. kalau hmm. misalnya farmnya tuh mepet-mepet terus dia nyapu bersih-bersih eh -bersih, hey, hey, apa kabar oke terus angkat kayak nggak pernah lihat tetamu kali ya. Ya kali kalau kayak gitu, gitu langsung ketahuan gitu. bahkan huh? <laughs> Oh bisa bisanya loh. Yeah. Oh iya ya. Akhirnya tuh yang yang nggak begitu jauh sama tetangganya gitu. Aku pikir-pikir ternyata -pikir, jauh juga ya. Jauh kan. Kan oh -oh. tanahnya gede buat crops, ladang. Hmm. gitu makanya jangan jauh-jauh sama tetangga nanti kalau misalnya hilang nggak tahu <laughs> tapi kayaknya enak nggak sih nggak punya tetangga <laughs> gitu nggak nyinyir iya ya ya enak nggak enak sih kan kalau ada tetangga dinyinyirin terus kayak lebutejo tapi kalau nggak ada tetangga ya kayak gini nih jadinya oh. almunya santuy <laughs> iya benar uh. nah ya. Menurut teman-teman podcast nih, siapa sih yang ee, membunuh satu keluarga ini sampai maksudnya dengan kecil gitu, dan masih tinggal di rumahnya dengan santuinya. <tuh> Tapi nek kalau menurutku, pasti dia punya dendam sih. Udah kayak gabut gak sih? nggak mungkin lah. nggak ada dendam atau apa, tiba-tiba kayak pengen bunuh orang gitu. Iya, ap apalagi kan uangnya nggak di diambil kan, jadi kayak buat apa gitu. Uh -huh. Uh -huh. Nah, kalau misalnya kalian punya spekulasi-spekulasi, ya ilah spekulasi, -spekulasi, <laughs> spekulasi. Uh -huh. kalian bisa kirim-kirim ke email kita di d e t. Bisa kan ya? @gmail.com. Yeay. sebelah ya sih? Iya. Tadi lihat teatadia11@gmail.com. kita balas kalau ada Q&A. Yoii. Atau kalian punya orang dalam nih dari yang tadi uh, kepolisian Jerman bisa banget tuh. Dispil oh iya benar. dong. Iya. Yeah. Karena enggak tidur semalaman ya. <laughs> tadi. Iya. Mana case close-nya udah? satu sembilan tinggal ya, oh, coba sudah oh, oh. udah, kan udah 2021. Happy New Year buat kalian semua. Oh iya, selamat. Apa sih namanya selamat tahun baru? Ya ampun. Semoga tambah sehat ya. Amin, semoga kita bisa apa sih namanya terbebas dari corona tahun ini. Amin. Semoga... Bisa melakukan aktivitas. Hmm.
1: Kayak biasanya.
0: Mm, amin. Amin. Semoga hidupnya lebih positif dari tahun sebelumnya, tapi bukan positif corona. Ya. Amin. amin. <laughs> Oke. Okay. Segitu aja podcast kita kali ini. See you in another episode. Bye. Bye.